0: ¿Qué tal queridos amigos y futuros navegantes? Porque sé que hay muchas personas aquí que me escuchan que ya sacaron sus cursos de marino, mercante, o tienen ideas de sacarlos a posterior, después de esta pandemia, ¿verdad? Pero si no, pues bienvenidos a todos aquellos que me escuchan que entraron a este podcast por curiosidad. Hoy el tema que vamos a tratar es básicamente, como ya lo leyeron en la descripción, lo malo de trabajar en cruceros. Sí, queridos amigos, queridos compañeros, hay muchas cosas buenas que ya ya estoy hablando de ellas. Eh, si pueden entrar a mi, a mi canal, en, en, ¿en qué? ¿Cómo sería? ¿Canal? ¿A mi cuenta? No, sé, no mi cuenta no, porque ya sería mi, mi, con mi dato, ¿verdad? Entren a Spotify, aquí les dejo los demás links, o simplemente entren a, aquí al, al, a, a mi cuenta, no sé cómo se dice. De Spotify y chequen ahí los podcasts y ahí hablo de las cosas buenas de trabajar en un crucero que son muchas Y yo sé que les va a interesar Así que no quiero extender tanto hablando tanto tonteras antes de empezar a hablar a lo que a lo que venimos pues bye. Así que queridos amigos, hoy como ya les dije vamos a hablar de lo malo de trabajar en cruceros Pero antes de empezar a hablar sobre este tema Es necesario hacer un pequeño aviso, no sé es decir, que depende el puesto que usted... Perdón, se escucha un ruido de fondo, pero estoy en mi casa. Ahorita acaba de pasar gente con um, arriando vacas y todo eso. Pues sí, cosas de vivir en, en, en el campo. No no vivo en el campo, pero sí pasan aquí bastantes animalitos. Y pues, eh, un pequeño disclaimer, un pequeño, no sé, aviso. Es decirles que esto depende del puesto de trabajo o cargo que ustedes tengan. Porque hay cargos que son un poco... Ay, la vaquita, se escuchan de fondo. Depende del puesto que ustedes tengan en el barco, porque si ustedes son, que El capitán, obviamente, no van a tener muchos de estos problemas que voy a mencionar, pero si ustedes son, digamos, empleados comunes, comunes perdón, que la mayoría entra de los, sur, de los puestos más bajos para, para entrar a un crucero, sí creo que se les va a servir esta información. Y algunos que ya estuvieron en los cruceros quizás puedan avalar esta información o, o puedan decir, no Fran eso no es así, o yo pienso que esta cosa es así, entonces ustedes déjenmelo aquí en comentarios, que de hecho no sé si se puede comentar eh, en estos podcasts aquí en Spotify, pero si no, mándenme un mensaje y díganme, no Fran se te olvidó esto, se te olvidó esto otro, yo considero que esto también necesitabas meterlo ahí en tu podcast y pues... Lo hacemos en un futuro podcast Así que queridos compañeros, a comenzar Si escuchan ruido, tengo una silla aquí Que ah, qué barbaridad, necesito una silla Buena, porque esta silla que tengo Hace más ruido que Que la cama de chila Como la canción, no, de la cama de chila Qué mal chiste, en fin Vamos, si tanto dilatación Como dicen ahí algunos amigos youtubers de España Saludo ahí a Santos, a Santos el, el hacker, a Santos Gamer Un youtuber español que que tenemos de una colaboración ahí. En fin, eh, empecemos. Como ya les mencioné, depende de su puesto de trabajo, ¿verdad? Y hago un pequeño resumen de que yo ya estuve trabajando seis meses en un crucero del Caribe, viajando por diferentes lugares, viajando por diferentes islas, México, este, ya se me olvidó Estados Unidos, Haití, eh, Islas Vírgenes, cual otra Puerto Rico. Eh, República Dominicana, ah, un montón todo, varios lugares del Caribe y pues eh, como les mencionaba después del pues, el puesto que ustedes tengan en el barco, hay gente más privilegiada y hay gente que no es tan privilegiada como nosotros los que entramos al principio sin experiencia y pues creo que uno de los más importantes y lo que más se siente al llegar al barco es extrañar a la familia y a los seres queridos punto número uno y creo que uno de los más importantes, porque todos sabemos que tenemos eh, seres que amamos, este, tenemos pareja, tenemos, eh, estamos muy arraigados a nuestra tierra. Creo que aquí también entraría a extrañar nuestro país y nuestra comida. Voy a hacerlo en un solo punto. Extrañar a nuestros seres queridos, extrañar, extrañaremos a nuestra familia, extrañaremos la cultura y nuestra comida. Porque cómo extrañé las pupusas, señores. Los frijoles, Cómo extrañé los tamales de gallina, los tamales de lote. uff, ay Dios mío, eh, vamos a, de, a, a desglosarlo, voy a hablar primero de la comida, después de los seres queridos, no es que sea más importante, sino que vamos a hacerlo así. Gente, no saben lo que es, eh, bueno ustedes sí saben, porque ustedes son salvadoreños, la mayoría que me van a escuchar, saben lo que es llegar a la casa cansado, Ah, en la tarde qué comeré hoy. Unas pupusitas, vámonos a la pupusería, que aquí en El Salvador, cada dos casas hay una pupusería. En una cuadra hay, que Tres pupuserías. Entonces, hay barrios que hay más pupuserías que niños felices, como diría Ricardo Arajona. Entonces, este uno, la pupusa es la comida típica que uno más consume aquí en el país. ¿Por qué? Porque es fácil de encontrar, porque se puede comer desayuno, almuerzo cena. Pero no estamos hablando de la pupusa como comida típica, sino de lo que más extraña. Gracias a Dios, yo me embarqué en Fort Lauderdale, que está bien cerca de Miami, que está aún más cerca de un lugar donde viven unos familiares míos, que les agradezco mucho por todas las atenciones que me tuvieron, me iban a sacar cada domingo al barco, me llevaban a comer, me llevaban a pasear. ...me llevaban a muchos lugares... ...porque si sí se puede salir los domingos... que bueno ...en mi caso que estaba en el Caribe... ...no sé las personas que trabajan en Europa... ...o trabajaron en Europa... ...si sí tienen diferentes... Eh, ...maneras de, 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 de manejar el tiempo... ...en cuanto a, a... ...a las... ...cómo se llama, las llegadas a puertos y todo eso... ...si yo tenía chance en mi en mi barco... ...pues yo los domingos tenía... ...si trabajaba de noche... ...en el día que llegábamos a puerto en, en Estados Unidos... Yo me podía bajar y tranquilamente salir a pasear con mi familia Teníamos un permiso para poder tocar tierras estadounidenses Llegamos a Estados Unidos y mi familia me llegaba a traer Tranquilamente me llegaba yo ahí, pasaba frente de los de la migra Me pararon como dos veces, llama su permiso Y usted qué anda haciendo aquí, que no sé qué ah, que yo vivo aquí, en inglés obviamente todo. No, pero yo vivo aquí Que yo este trabajo aquí en el barco ¿Qué hace usted en el barco? Y pregunta de preguntadera, pocas veces me me preguntaron de las veces que me bajé pero siempre hacen preguntas a personas al azar en fin eh, me sacaban a pasear y toda la cuestión y todo bien original y me íbamos a comer pupusitas a veces a veces me las llegaban a dejar eh, puya eso era un, un deleite para mí que pasaron como quiero ver como dos meses hasta los dos meses creo que con mi pupusa no no o sé, no me acuerdo pero gracias a Dios, ellos cada cierto tiempo me llevan pupusas para yo comerlas, ¿verdad? Y así disfrutarlas. La comida se extraña demasiado porque la comida que dan en los barcos es solamente para hindúes, perdón, para gente de la India, para gente de Filipinas, para gente de Indonesia. Esas son las, las tres nacionalidades que más abundan en los barcos y para terminar de molestar, son ellos los chefs. En, lo, en Para el crew, para nosotros los tripulantes Entonces ya sabrán ustedes que llegar con hambre, cansado, a querer comer algo Y todo lo que te encuentras es comida horrible Porque los sabores que ellos eh, consumen son bien extraños, bien feos A mí nunca nada, me gustó solamente algunas comidas ahí Pero usualmente el pollo horrible, la carne horrible, los sazones para mí O sea, no estamos tal vez no es que sea horrible, sino que no estamos acostumbrados a, a esos sazones voy muy de fondo de mis sobrinos, en fin. Este... Voy a ver si pongo música aquí de fondo para que no se escuche todo la, el ruido que, que hay en el exterior. Y perdonen si estoy... este, Tomo aire, hay momentos que paro para tomar aire, para respirar, para... Ah, porque estoy hablando demasiado rápido. Pero, sigamos. Esa sería el, una de las cosas más, más importantes. La comida se extraña demasiado. Extrañar a la familia, más si tienen pareja, como les mencioné, eso uf, se, se extraña demasiado. Esa, esa necesidad de, ver, de dar un abrazo a tu familia en esos momentos difíciles. Llegar cansado al barco y, y, y llegar a tu cabina y solo ver cuatro paredes chiquititas, ver a tu compañero que okay, a saber quién será. Y, y llegar a acostarte y todo, se siente bien mal uno porque a veces uno quiere practicar en persona. A tener un abrazo, llegar rendido, en fin, es bien, bien difícil eso de, de extrañar a la familia. Creo que la mayoría que estamos aquí eh, nunca habíamos tenido esta experiencia de, de irnos por tanto tiempo lejos de casa, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos, aquí en el país, que digas vos, me voy para San Salvador, soy de San Miguel y vivo allá tres meses, pero <risa> a la hora que querás te venís. Allá tenés todo el tiempo posible, en cambio allá no tenés, en el barco no tenés todo el tiempo posible y el internet se paga. que ese es el siguiente punto. Lo malo de trabajar en crucero, siguiente punto, punto número dos, es que el wifi o internet no es gratis. No, usted querido amigo que me escucha, que me oye este día... El internet no es gratis en un crucero Por lo tanto, si usted quiere poner internet para comunicarse con su familia Tendrá que pagar Puede pagar por hora Puede pagar por semana Por... no, por semana Bueno, se compra tiempo, no sé se, se compra horas Se compran horas, no se compra tiempo Aunque tiene vencimiento Digámoslo así en mi barco, el Allure of the Seas, eh, una hora de internet valía 4 dólares. Una hora de internet, 4 dólares. Usted escuchó bien, mi querido amigo, mi querido pasajero en este barco. 4 <risa> pinches dólares por una hora de internet. Imagínate esto. Llegas vos de un vuelo de tu país al país que en el que te vas a embarcar. Te llegan a traer un día antes, este, tenés que llegar al hotel en el hotel te, te dicen todas las cuestiones que tenés que hacer ahí, a qué hora vas a salir, te da un papelito lo lees, el otro siguiente día te listas salís de madrugada, te llevan para el barco empezás un gran trámite para registrarte que de un lado para otro, y otro lado para otro no tenés tiempo de nada, te llevan de aquí para allá de allá para acá, vaya a tal oficina y vos sin conocer, vaya a la otra oficina y vos a saber dónde será, andas preguntando dónde has perdido, te guían, te ayudan salís, ah te levantaste a las 5 de la mañana ese día para ir a agarrar el barco son las 11 de la mañana y vos todavía dando vueltas y con hambre. Y te dicen, puede ir a desayunar? Aquí está el la cruz. no me acuerdo cómo se llama eso. El comedor, vaya, donde comemos todos ahí. Entonces, este uno va a comer ahí. Y este. Y dice, bueno, voy a echarme una comidita rica. Ya, te encontrás lo del punto número uno de la comida fea. Y para terminar de molestar, preguntamos, hey, ¿cuál es la contraseña aquí del, del, del wifi, señor Capitán? <risa> Mentira, no, no es el Capitán, porque el Capitán ni se asoma vos al... Como recién llegados, el Capitán ni quiere ni verte, ni saber quién sos. Así que, eh, disculpe, ¿cuál es la clave del wifi aquí? Y te dicen, mire, si quiere poner internet, tiene que registrar su teléfono allá, eh, a tal cosa, a la oficina de no sé quién... Y ahí después se va no sé dónde y compra internet, vale 4 dólares la hora. Y yo me quedo, ¿qué? ¿Cuatro dólares la hora? Joder, y la necesidad, y lo perro es de que, como no te dan tu, tu tus, tus, ¿cómo se llama esa onda? Tu C-card, que es una, una tarjeta para poder comprar cosas y tus cipas que es para poder, que ocupas el, el número de tus cipas eh, Es un, vaya, el zipas es como digamos tu y del barco cuando vos entregas tu, tu pasaporte en el, ahí en la oficina del barco porque todos te quitan ahí todos tus documentos no creas que vas a andar tu pasaporte vos tranquilamente cuando salgas a Estados Unidos y te vas a chiviar. no te quitan tu pasaporte y te dan un zipas que con ese cipas vos abrí Este, tenés acceso al barco para salir, para entrar y es como tu dui, digámoslo así porque los barcos de hecho son como una pequeña ciudad en la que el capitán es el alcalde y así hay hay, hay hay, ¿cómo se llama? Diferentes cargos que, que se asimilan a los de una sociedad, ¿verdad? Digamos, un país o alguna ciudad. Y pues, con tus cipas hay un numerito ahí que es el que agregas para poderte a crear una cuenta a tu para poder poner internet. Y si no te han dado el dichoso cipas y vos como madre pones internet. Y yo afligido porque quería comunicarme con mi mamá, con mis hermanos, con mi novia, que estaba bien, que ya había llegado, que ya estaba en el barco, que todo bien... Quería comunicarme con ellos por la necesidad que ya mencionamos también el punto número uno de extrañar a la familia y a los seres queridos. Y, y una desesperación de que no podés poner internet, de que no conoces a nadie, de que no hayas que hacer. Y yo una gran desesperación. ¿Y cómo aviso? ¿Y cómo aviso? Y, y ahí hay, en tu cabina, en tu cuartito hay un teléfono al que vos le podés poner también dinero a una tarjeta pero yo no sabía cómo se usaba eso, porque había unas grandes máquinas allá donde le metías dinero y te daban una tarjeta y tenés que ingresar un código y que no sé qué. No entendí. Me anduve rebuscando, pero no entendí. Desesperado, como Kim Flip. Me voy a llorar. No, mentira. Bueno, sí, pero no. Este, me voy. Me, tuve paciencia. Primero que todo me acosté. Ya en la noche empecé a marcarle a la muchacha, ya me, ah, en la tarde ya me di, hablaron que ya me tenían el Zipas, me lo entregaron y ya fui yo desesperado a querer hacer la cuenta y para comprar internet y resulta que no se podía, que estaba bugueado, que estaba trabado el sistema, que, ah, la madre de Dios. ya por último me lograron arreglar esa cuestión, puse una hora de internet del muchacho, la alegre, empiezo yo a chatear con mi novia Empiezo a chatear con toda la gente Y una cosa que no te dicen ahí es de que Puedes pausar la hora Es decir, si compras una hora de internet este Son 60 minutos verdad. Entonces si vos gastas 5 minutos Pum, pausas el internet Y ya no te sigue consumiendo el demás internet Yo pasé Digamos para darme cuenta Una semana o dos semanas Gastándome cada hora de internet Porque da una desesperación Cuando llegas a ese barco que pones una hora Otra hora, otra hora gastar demasiado en internet que ese es un punto bien importante que tenemos que conocer que en el barco se gasta demasiado de internet se, o sea si se lo haces de la manera legal verdad porque hay una manera ilegal de robar internet que si sí, paréntesis si sí te descubren robando internet de esa manera con una aplicación eh, te botan del barco te despiden porque eso es robo entonces muchas personas lo hacían con diferentes aplicaciones pero yo no sabía, es decir, yo estuve dos meses comprando internet todos los días, o sea, que yo trabajaba solamente para pagar internet, por eso es que me preguntan, ¿y vos por qué no traes dinero de ese barco? ¿Te tendrías que traer miles de dólares, ¿y cómo? Y la desesperación, pues yo ponía internet, si yo estaba desesperado, hasta los dos meses, yo le vi a un compañero que nos hicimos bien amigos de, de Indonesia, estaba trabajando conmigo, le vi que le caían mensajes y él nunca pagaba el internet y le pregunté, hey, ¿qué onda? ¿y vos por qué no, no pagar el internet? No me dices que yo ando a la aplicación, me dice cuál es la aplicación. Y Ella me dijo uh, tal nombre, se llama aloja la aplicación. Entonces, y me dice, y con este robo de internet, yo madre, pasámela. No, me dice, porque son bien celosos para pasar a las aplicaciones. Porque si, digamos, alguien te la pasa y, y a mí me, me, me cachan, yo le voy a decir, no, a, que, a mí aquel me la pasó a modo de, de irse limpiando, ¿verdad? Son bien celosos, pero ese chamaco me tuvo confianza y me dijo, va, está bien, te la voy a dar, pero no le llegas a nadie, que no sé qué. Y yo se la pasé a otro amigo que tuve después y ese amigo se la le decía todo, no hombre, el frank me lo puso, anda a decirle que te lo ponga. Y todo el mundo me llegaba a preguntar a mí y yo, madre, no, le decía yo, no sé, yo no te conozco eso. Pero en fin, el internet, queridos amigos, es carísimo, 4 dólares la hora, a veces dan promociones de 60 dólares y te dan como que... Como 30 horas. No me acuerdo. Pero es de estar pendiente de las promociones. Había gente que iba a poner 100 dólares. Había gente que iba a poner 60, 70 dólares de un solo. Es bien complicado eso del internet. Pasemos al siguiente punto. Que esto se está haciendo demasiado largo. el <ríe> Siguiente punto. La carga laboral y los malos jefes. Así es. Hay demasiada carga laboral y horarios complicados. Depende de tu puesto obviamente. Pero igual a todo el mundo le toca pesado. La carga laboral, empecemos por eso. En mi caso, trabajaba había dos turnos en los que podía trazar, trabajar perdón de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de 6 de la tarde a 6 de la mañana, es decir, day shift y night shift. Esos son los dos turnos en los que en mi área trabajábamos. Cuando trabajaba de noche, podía salir de día desvelándome porque tendría que estar durmiendo, lo cual yo después, yo a la osía, yo prefería dormir que salir a andar vagabundeando como algunos compañeros. Perdón, necesito tragar saliva también porque me canso, me canso. Entonces básicamente eso es lo de la carga laboral, demasiado pesado y lo cual lo hace aún peor, que a veces se vuelve un infierno con algunos jefes que son malos hostigan a la gente. A mí había una jefa que estuve en piscina, cuando me tocó estar en piscina, me mandaron a una área que es de, de, como un centro, como un parque, parque, ¿cómo se dice? No parque acuático, sino como un parque de diversiones. donde no había carrusel, ventas de hot dog, comida mexicana, ventas de no sé qué, hamburguesas, que no sé qué, era como un un lugar de centro, comerci centro comercial, sí, como unos peque pequeños centros comercial de comidas y algunos souvenirs. Y ahí pasaba mucha gente, entonces la jefa a veces cuando teníamos muchas cosas que hacer, no estaba muy lleno de gente, nos ponía a pulir metal a mediodía en punto. Nosotros ahí en el gran solazo del Caribe, uff, calorazo, eso era terrible. Nos ponían a pulir otras cosas o nos ponían a arreglar otras cosas. Entonces no era mucho por el trabajo, sino la manera en la que la jefa lo hacía. O a veces los que le tocaba piscina, allá en el, ya me tocaba trabajar en esa vez en el sexto piso. En piscina era el, el en el piso número 15, creo que era. Donde todo está descubierto, esos pobrecitos que trabajaban ahí, se asoleaban, se el, sufrían. Pues le tocaba estar parados recogiendo cosas, eh, peleando con la gente y con, lo, con los... No peleando, sino lidiando con los... Eh, con los... Eh, ¿Cómo se dice? con los pasajeros lo cual ese es un punto más adelante que ya les voy a explicar entonces si el jefe era bueno que todos los jefes eran malos porque a mí me, me dieron bastantes avisos por bastantes cosas y también en esto voy, voy, a, voy a mencionar de que si tu si tu roomie o tu compañero de cuarto de cabina que siempre tienes que tener un compañero en la cabina este era malo también o cae mal entonces eh, es bien complicado vivir. Por ejemplo, mi primer compañero que tuve era de la India. El chamaco era buena onda. Lo malo era que era muy estricto. Le gustaba tener todo bien ordenado. Le gustaba tener todo bien aseado. Le gustaba tener todo. Que los zapatos estuvieran parejitos y que uno también no estuviera así. Que uno también limpiara todo a cada rato. Me tocaba estar limpiando y llegando a trabajar con la aspiradora. Que lavando los baños. Que un día cada uno que nos hostigaba a ese hombre que los zapatos parejitos debajo de no sé dónde, que, la, que las camas arregladas de hecho sí es verdad que hay que ser pero o sea, uno no tiene esa cultura, pues aquí en nuestros países nos cuesta más, más hacer así, de esa manera y tuve después de ese llegó un morenito de no sé dónde, Trinidad de Tobago creo, no sé, pero qué negrito para apestarme, un olor a, es que no sé no sé cómo decirte, pero apestoso ven ese hombre cuando yo estaba dormido y él llegaba me despertaba del mal olor un gran asco, que no sé qué, me tocaba dormir con la cobija arropado ahí y era de esa gente que a mí, yo no sé ustedes <ríe> oigan el ruido de los camiones eh, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta cuando pongo el ventilador hace demasiado calor y pongo el ventilador, arroparme no sé por qué, poner el ventilador y arroparme lo igual allá, yo ponía el aire acondicionado todo volumen y arroparme y ese no, ese negrito le gustaba el calor qué barbaridad, a ver de, de, de dónde era, pero tenía un, eh, le gustaba bajarle todo el aire y estar en el gran calorón, no, hombre, y yo muriéndome y no me podía ropar ni, ni cubrirme del olor, en fin, esa fue una experiencia malísima. Se enojó, me puso queja con mi supervisor porque decía que yo no lo dejaba dormir a él, va a creer, va a creer, mi supervisor me llamó, me hizo un gran regaño, me dijo, ¿por qué no dejaba dormir al, al negrito cucurumbé, y que no sé qué, porque yo trabajaba de noche y me tocaba llegar en mis breaks ahí a, a, a la cabina. pues Y entonces el negrito estaba durmiendo y yo a culpa tenía. Igual él, cuando yo era de día yo estaba durmiendo. Él llegaba a estar fregando ahí. Entonces, él, el negrito, yo creo que me, me, le caía mal yo porque yo era latino. Porque ahí en esos lugares, a los latinos les tienen un poquito de envidia porque hablamos español. Y por hablar español nos ponen en, en lugares un poco más... Más tranquilos pues Por ejemplo a mí me pusieron ahí en, la, en el área de piscina Pero no me pusieron arriba Sino que me pusieron en el parque de diversiones Porque como yo hablaba español Yo podía dar indicaciones a la gente que hablaba español ahí Entonces hablaba con muchas personas Y así verdad Resulta de que se enojaron conmigo se enojó. Perdón Como les dije acabo de comer Este Se enojó el negrito porque llegaba la noche Y en fin para no hacer la historia larga Se cambió de cabina se fue, pasé dos semanas viviendo solito, gracias a Dios. Original, yo andaba en calzoncillo ahí en mi cabina, dormía lo que quería, me despertaba lo que quería, en fin. Eh, original dormir solito uno en una cabina. Después llegó un chamaco de Indonesia que era, era buena onda el chamaco, con eso no tuvimos problemas, igual era bastante aseado. El negrito no, el negrito todo, como, como quien llega a su casa de negrito se quitaba la ropa y la dejaba en el suelo y se iba a acostar, vas a creer, entonces había estaba complicado, pues era bien desordenado, sucio, en fin y él, después llega este, este indones, de Indonesia y buena onda el chamaco, nos llevamos bien, él, él era ya era su segundo contrato platicamos bastante, casi no lo entendía porque también cuesta entender los idiomas que es un problema también ese es otro problema, entenderle a las personas que cada quien tiene su acento y su manera de hablar diferente, que no se entiende ni madre. Siguiente, ya nos estamos extendiendo. Siguiente, eh, los horarios difíciles y no tener suficiente libre, suficiente tiempo libre. Eso depende de la posesión, creo que eso ya lo mencionamos, ahí lo vamos a dejar. Siguiente punto, irte por muchos meses Quieras o no, te pierdes de muchas cosas en tu país. Irte por meses, seis meses, ocho meses, este es, o sea, es, es hacer desde que te vas de tu país, pones, un, pones un, un, una línea ahí y hasta que regresas y todo ese tiempo se ha perdido, se ha perdido con tu familia, se ha perdido con tu novia, se ha perdido con tu novia, se ha perdido con tus seres queridos, es un espacio que nunca más lo vas a recobrar pues, es un tiempo que jamás vas a recobrar, pero vos decís, no, pero yo ando trabajando, ando ganando dinero sí, pero el tiempo más valioso es el que pasas con tu familia, con tus seres queridos, y, y, y al final ese tiempo como que uno dice, ya estoy aquí, de nuevo en mi país, y no sé qué, pero te parten de muchas cosas, quieras sí o no, entonces eso tampoco me voy a ser muy largo, voy, lo voy a extender mucho porque no quiero que este podcast dure 40 horas. Así que eh, irse por mucho tiempo te pierdes de muchas cosas, mi querido amigo. La siguiente que también más relación con unas que ya hablamos anteriormente, lidiar con pasajeros. Depende en qué área, por ejemplo, en piscina. Hay pasajeros que pierden una cosa, que andan ebrios. Eh, más que todos los lugares, los, los, las posiciones, cuando te ponen a trabajar en, en algún lugar donde... Se trata con muchas personas que andan ebrias. Eso es un... Ah, es una patada en los... Ya saben qué va. Cuando la gente anda ebria llega, mira que dónde está esto, mira que por qué están cerrando el, 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 el bar y por qué están cerrando la discoteca a las 3 de la mañana y que por qué están haciendo esto. Y a mí me tocaba un área donde había muchos borrachitos, que era la zona como de... Había una zona de entretenimiento, era. Había un, un teatro grandísimo de tres pisos, había una discoteca, había una, una, un teatro pequeño de blues, un teatro pequeño de comedia, un teatro grandísimo de, de esquí sobre hielo donde decían shows. Y eso era terrible limpiarlo porque la gente en los cruceros es bastante sucia y a veces los borrachitos vomitaban. Y en los cruceros para cuando hay vómito en áreas públicas, es un gran procedimiento que nos dan hasta, hasta capacitaciones, que cuando alguien vomita hay que cerrar el área, hay que hablar inmediatamente a los, de, a los que limpian, porque nosotros no, 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 no éramos los um, capacitados para recoger eso, por los virus y todo eso, cerrar el área, que uno tiene que estar allá apartando a la gente, que no llegue a ver, que no sé se no un lo desorden. Entonces, este mucha gente vomitaba, eh, mucha gente tenía problemas gastro, no, gastrointestinales y en los baños dejaban un desorden. Un, una vez, este, aviso de que esto es delicado, una vez llego tranquilamente yo en mi área o quería orinar y entro y veo a un compañero ahí que estaba deteniendo a toda la gente. Sálganse, sálganse, emergencia, emergencia. Y voy viendo asomate en ese baño y me asomo. Yo creo que es... Spider-Man fue que entró a zurrar ahí porque, men, en todas las paredes del baño, popó, en el piso, en la taza. Qué barbaridad, hasta solo hasta de acordarme me da asco. Ay, espérate, se me subió el, el vómito. En fin, terrible, terrible. lidiar con pasajeros borrachos es lo peor o con gente que no le entendés el idioma. Porque hay una vez llegó, me hablaron una compañera de Fran, Frank, Frank, que... Venite para tal piso que no sé qué, que aquí está una persona que habla español y no le entiendo. Y se va Fran. Hola, le, le dije yo a la señora, andaba con un, con un bebé. Hola, este ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, me empieza, me empieza a hablar en portugués. Que la crianza, que el que el bebé, el que el menino, que no sé qué. Que... Y yo no le entendía ni madre. Y le dije, mire, este eh, no habla español. No me dio no habla español, yo soy yo hablo portugués, me dice. Y quieras o no, aunque se parezcan los idiomas, no nos entendemos. Y no la entendí. En fin, que lo que ya de último la entendimos con la compañera es que él, ella quería guardar la niña y ella quería irse de fiesta y que no sé qué. Había, porque ya hay guarderías también. Ahí hay guarderías donde pueden guardar los bebés y ellos irse a fiestar o a andar fregando, tomando y todo lo que quieran. Entonces es difícil lidiar con pasajeros. Y también lidiar con compañeros de diferentes nacionalidades y países. Y sobre todo cuando ellos se le tienen envidia a los latinos. Porque me encontré con una que otra persona ahí que se notaba que porque hablábamos español les caíamos mal. Cuento la experiencia de, 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 de un compañero que el chamaco era de India. Siempre que nos encontrábamos empezaba a insultarme. Y yo como los que me conocen este, tengo una paciencia más pequeña que un, que un cacahuate. Yo le contestaba vos, que no sé qué, que no sé qué. Me ponía a pelear con él, a contestarle también, pero una vez noté que a la gente hay que tocarle lo que más le duele. Y una vez empieza a... a, a me lo encontré una vez que estaba sentado ya en unas escaleras descansando ahí, escondiéndome, ¿verdad? Y llega él y me dice, ¿vos qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no andas trabajando? Me dice, anda a me dice, no lo voy a ir a la jefa, me vaya, dije yo, y este un moroco, dije yo, que ni mirá, le dije yo, y vos sos supervisor, le dije yo. No, me dijo, pero no a trabajado, sino todavía le voy a decir a la jefa, me dijo. vaya, yo estoy descansando un ratito aquí, le dije, porque nosotros, este, siempre los que trabajamos en crucero, hay momentos en que nos vamos a sentar algún algún lugarcito un ratito, porque no puedes estar todo el día parado ahí, y, y, y entonces me senté y le dije, me senté más, va, porque estaba sentado, me senté más, me, me recosté en las escaleras, y le dije, vayan, mira, mira, le dije yo, te voy a preguntar algo, y vos, ¿cuántos años tenés trabajando aquí? Le dije, yo ya llevo cuatro años, este es mi cuarto contrato, que no sé qué. Me empezó a decir, va, ¿y por qué no sos supervisor? Le dije yo. Si así como te gusta hablar de la gente, ¿por qué no sos supervisor? Me, Le dije, entonces me dice él, ¿por qué yo no quiero ser supervisor? Me dice, ¿yo, yo no quiero. nombre, no, le dije yo, si aquí en esta área, si sos una persona que ya lleva bastantes años trabajando, ya hubieras aplicado para supervisor, le dije yo. Porque el vato se veía que ya estaba algo mayor, ya estaba, ya tenía dos treinta y algo. Entonces viene el chamaco y me dice, no, que yo no quiero ser supervisor, a mí me gusta esta área, me dice él, y le dije yo, y solamente le dije esto, mm", le dije yo, algo anda mal aquí, le dije yo, algo anda mal ahí, <risas> y se empezó a enojar que era, era moreno, pero se puso rojo, y enojado, yo no quiero trabajar y vos quién te cree, yo no quiero ser supervisor y vos quién te cree, que no es que que no es de qué, entonces noté que al tocarles algunas cositas a la gente se enoja más que cuando uno lo insulta, en fin, eh, creo que ya hablé demasiadas cosas, me extendí demasiado, pero no sé, de eso se trata un podcast, es como platicar, ¿no? Estamos platicando aquí, solo que ustedes no me, no me, no me contestan, pero me pueden, este, dar sus feedback, me pueden dar sus recomendaciones, me pueden dar sus, eh, sus comentarios ahí en, 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 en Inbox o como sea, no sé si se puede comentar, yo creo que no se puede comentar aquí verdad en, en Spotify. Si no, pues vayan a mis redes sociales, Fran Coreas, escríbanme, díganme Fran, me gustó tu podcast. Fran, lo escuché todito y hasta el final. Fran, este, habla de este tema, habla de este otro tema. Últimamente he hablado solamente de cosas que me han dicho mis compañeros que les comento porque como les dije al principio, hay muchas personas que me escuchan que son marinos mercantes que ya se graduaron pero que no han empezado a trabajar, es por eso que he estado hablando sobre estos temas que sé que son los que más les interesan a estas personas, ¿verdad? pero puedo hablar de otros temas también, algo que quiero hablar en un futuro podcast es sobre lo, el lado oscuro de trabajar en cruceros, no de, no de trabajar en cruceros, sería el lado oscuro todavía lo, lo tengo en la mente, pero no, no lo puedo externar bien, pero sería como el lado oscuro del turismo ajá, el lado oscuro del turismo en los lugares a los que llegan los cruceros porque créanme que uno aunque solamente sea de pasadita uno se da cuenta de muchas cosas entonces pero no les voy a decir nada eso lo dejo para un futuro podcast si tienen alguna duda háganmelas llegar yo voy a tratar de contestárselas en un siguiente podcast y gracias por escucharme se eh, despide aquí su querido amigo y compañero Frank Coreas y pues hasta la próxima queridos amigos os dejamos con el audio de salida, no sé si tengo audio de salida de hecho este es mi tercer podcast ¿no? o segundo no sé, así que hasta la próxima queridos amigos, se despide de ustedes, ya les dije quién Frank Coreas